0: Manchmal so Themen, von denen man selber nicht direkt betroffen ist und die man vielleicht deswegen nicht so wichtig hält, für nicht so wichtig hält, die aber trotzdem total wichtig sind. Und heute reden wir beim Besser-Früh-als-Nie-Podcast über genau eins dieser Themen. Es geht um Kitas, um die Frage, äh, ob die vom Staat unterstützt werden sollten. Und es geht um eine sehr, sehr virulente Debatte rund um dieses Thema, die gerade in der Schweiz stattfindet. Herzlich willkommen. Bei besser früh als nie, dem Podcast, der euch ja diverseste Themen aus der Welt näher bringt und oft auch durch eine Linse von der VWL ein bisschen besser betrachtet. Zusammen mit mir, Fritz Espenlaub... Und meinem lieben Co-Host, dem Mark Stöckli. Hey, Mark.
1: Ja, hi Fritz. Oh, das freut mich richtig, dass wir jetzt mal über die Schweiz sprechen, weil ansonsten sind ja unsere Themen immer sehr, sehr deutschlastig. Um, so I do like this. Und es ist wirklich gerade ein... Aliens zum Beispiel. Ja, genau. Stimmt. Bevor wir über Schweizer sprechen und Schweizerinnen, sprechen wir über Aliens. Das finde ich... Um, die Priorities <lacht> sind ziemlich geklärt bei uns. Na, jedenfalls eben. Aber es ist ein wichtiges Thema gerade, weil... Äh, letzten Sonntag war das, glaube ich, kam äh, ein Artikel raus in der NZZ am Sonntag, die eine Studie zitiert hat, in der herausgefunden wurde, dass die Förderung von Kitas oder die Subvention von Kitas keinen positiven Effekt auf die Erwerbstätigkeit von Frauen hat, was typischerweise so eine der Hoffnungen ist, wenn man halt äh, Kita subventioniert, dass das den Frauen dann ermöglicht, arbeiten zu gehen, während die Kinder in den Kitas betreut werden. So, und das hat jedenfalls eine ziemliche Diskussion ausgelöst. Das ist in der Schweiz gerade ein ziemlich heißes Eisen, also generell Familienpolitik und Kita-Förderung oder äh, Vaterschaftsurlaub zum Beispiel auch. ist halt einfach gerade sehr heiß diskutiert, unter anderem auch im Parlament. Ähm, nächste Woche wird das zum Beispiel am Mittwoch, wird ein, eine, ein Vorstoß diskutiert und wir dachten uns, let's do it, let's take this topic to be fun und ähm, lass mal diskutieren, ob wir das jetzt geil finden, was die Enzels jetzt da so geschrieben hat letzten
0: Sonntag. Genau, es ist ein Thema, das natürlich nicht nur in der Schweiz die Gemüter jetzt eine große Rolle spielt, auch, auch äh, anderswo, auch hier in Deutschland. Äh, für mich ist es so ein bisschen, ähm, eins dieser Themen, dadurch, dass ich selber keine Kinder habe, merke ich, dass ich oft so ein bisschen austune und ähm, das Gefühl habe, das betrifft mich nicht so sehr, aber es betrifft ja eigentlich uns alle, weil es geht natürlich, also so die Kinder sind unsere Zukunft, wir alle kennen das schöne äh, Meme von den Simpsons <lacht> ähm, und das ist so, also es ist quasi eine der zentralen gesellschaftlichen Fragen, wie gehen wir damit um, äh, dass wir natürlich wollen, dass Leute ähm, Kinder kriegen, weil dass so ein fundamentales Ding im Menschsein ist. Und äh, es natürlich auch eine Frage der Fairness ist, ob man die dann dabei unterstützt. Und in Deutschland äh, wird da relativ viel Geld in die Hand genommen dafür. Ähm, ich glaube jetzt 4 Milliarden von der aktuellen äh, Regierung ähm, auf Bundesebene. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Förderprogramme äh, auf Länderebene, äh, wo es dann Zuschüsse äh, gibt, oft basierend auf dem Einkommen der Eltern. In der Schweiz ist es, nicht ganz so, was mich total überrascht hat. <lacht> mich weil überhaupt nicht. ich irgendwie nicht. immer davon ausgehe, in der Schweiz ist alles besser als in Deutschland. Also alles funktioniert besser, alle Leute haben irgendwie mehr Ressourcen zur Verfügung, die Institutionen laufen... Rund und wie geschmiert. Ja, weißt du, Aber das kommt halt. Ist es nicht ganz so einfach. Das kommt halt drauf, wen
1: du fragst, ob es jetzt funktioniert oder nicht. In der Schweiz hat man halt ein eher konservativeres Bild, was Familienpolitik anbelangt, was bedeutet, dass die Kosten dann typischerweise von den Eltern getragen werden und nicht vom Staat. Und naja, die, die, die Verfechter von dieser Position würden natürlich gerade sagen, das funktioniert eben gerade. Das ist super effizient, weil dann schauen Eltern wirklich so zweimal, ob sie jetzt da ihr Kind in die Kita geben wollen oder nicht. Um, aber ich bin natürlich auch der Ansicht, ähm, erstmal, dass dieses konservative Bild von der Familienpolitik, was die Schweiz hat, schon ziemlich überholt ist. Und äh, die Familienpolitik war, als ich in Deutschland gelebt habe, eines von den Punkten, wo ich wirklich sagen muss, da ist Deutschland weiter. Die, diese Debatte, die da Deutschland geführt hat vor ein paar Jahren, ich erinnere mich noch, als ich gerade so nach München gekommen bin, da war so das ganze, die ganze Thematik mit der Fertilität zum Beispiel, dass, dass Leute als wie weniger Kinder kriegen, das war halt mega heiß diskutiert und es ging da. Darum, mit welcher Politik kann man dem entgegenwirken. Und Kita-Förderung ist halt so eine von den, von den Dingen. Und das war in der Schweiz nicht wirklich der Fall. Ich habe diese Diskussion eher weniger mitbekommen. Aber im Moment wird sie ähm, durchaus geführt. Nicht unbedingt wegen Fertilität, das ist nicht so das Thema, aber vor allem aus ähm, Gründen der, Geschle der Gleichstellung ähm, wird, wird das im Moment Also das Argument
0: wäre, vielleicht bevor wir zu, diesem, zu der aktuellen Debatte kommen, auf das du dich gerade beziehst, äh, für alle, die nicht damit vertraut sind, ein Grund, so geht das Argument, warum viele Leute keine Kinder mehr kriegen, ist, weil sie denken, es ist mit ihrer Karriere, mit ihrem Beruf nicht vereinbar, sich deswegen dann dagegen entscheiden und eine gute Infrastruktur, wo Leute Möglichkeiten haben, für Betreuung, für ihre Kinder zu sorgen und trotzdem nicht Stay-at-home-Mom oder Stay-at-home-Dad sein zu müssen, führt dazu, dass sie sich dann auch vorstellen können, tatsächlich in der Realität ihrem Kinderwunsch, den sie vielleicht eigentlich haben, auch wirklich nachzukommen, Deswegen, ähm, ja, wäre das eine gute Sache, so das Argument. Es gibt natürlich auch viele andere Argumente. Klassischerweise, ich glaube, das ist das aktuell äh, das Argument, um dem sich aktuell so ein bisschen so die Flinte im Korn liegt in der Schweiz, ist Kitas sind deswegen gut und rechnen sich vor allem für die Allgemeinheit, so verstehe ich das Argument, weil die dazu führen, dass die Eltern früher wieder mit ihren hohen Qualifikationen oder wie auch immer ihre Qualifikationen eben sind, zurück an den Arbeitsmarkt gehen, dem also nicht dauerhaft verloren gehen, dann also dazu beitragen, dass es der Volkswirtschaft besser geht, sie zahlen Steuern und so weiter und alles das ähm, ja, rechnet sich dann enorm und und äh, äh, trägt diese Investitionen. Ich würde sagen, ähm, auch ganz ohne dieses Argument Finde ich es irgendwie ein plausibles Ding. Also einfach, selbst wenn es gar nicht sich rechnet, sondern einfach nur, weil man sagt, es ist irgendwie eine menschliche Selbstverwirklichungsfrage, auch ähm, nicht sich zwischen diesen zwei Sachen ähm, entscheiden zu müssen. Das ist einfach eine Frage der Freiheit. Aber das ist, glaube ich, aktuell das Argument, nicht wahr?
1: Das ist ähm, eines der Argumente, ähm, genau das eine, also das wäre das volkswirtschaftliche Argument. Deswegen sind meistens Volkswirtschaftler und Volkswirtschafterinnen sehr dafür, dass man investiert in frühkindliche Entwicklungen, in, in Kitas und so weiter. Eben genau, weil man sagt, es bezahlt sich halt eigentlich selber. Man muss vielleicht zehn Jahre warten, aber über die lange Frist bezahlt sich das selber. Es gibt auch eine aktuelle Studie von... Ähm, Back Basel, die die Szenarienrechnungen gemacht haben, wo sie eigentlich auch genau das zeigen, wo sie sagen, so nach zehn Jahren hat sich das eigentlich selber finanziert. Das andere Argument ist dann das, was ich vorhin gerade noch gesagt habe, hat das Gleichstellungsargument. Dass man sagt, wir möchten das halt auch fördern, dass nicht ein Geschlecht zu Hause bleiben muss und sich um das Kind kümmern muss, sondern dass halt beide arbeiten gehen können. Und das ist ganz unabhängig davon, was uns das jetzt volkswirtschaftlich bringt. Also das ist mehr ein Fairnessgedanke und nicht ein Effizienzgedanke. Und aber beide gehen zum Glück, äh, sagen eigentlich oder empfehlen das gleiche. In beiden Fällen, sowohl aus Fairnessgedanken wie auch aus Effizienzgründen, würde man dann halt argumentieren, ja, wir müssen investieren in frühkindliche Entwicklung und unter anderem halt eben auch, wir müssen investieren in Kitas.
0: Das finde ich ganz interessant, ne? Weil irgendwie so die Prämisse in diesem Argument ja ist so: Ja, natürlich bleibt die Frau zu Hause, ist ja <lacht> klar. Also quasi es also. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, in der in der Schweiz gibt es ein ähm, konservativeres noch irgendwie Familienbild als in Deutschland. Aber ich meine, in der Realität ist es ja oft so, dass es halt oft tatsächlich eben ähm, leider Gottes an der an der Mutter hängen bleibt. Diese ja. diese Care-Arbeit, die da geleistet wird in den Familien ähm, und also das Argument ist jetzt also mit Kitas, äh, ja, erlaubt man eben äh, gleichmäßige Teilhabe an der Gesellschaft geschlechterunabhängig. Und jetzt gibt es dieses neue Papier in der Schweiz, ja. volkswirtschaftliches Papier, du kannst gleich noch ein bisschen, glaube ich, davon erzählen, das so ein, ein bisschen, ähm, ja, Unruhe in diese äh, Debatte reingebracht hat, ganz kurz vor, gleich in zwei, drei Tagen das Schweizer Parlament sich beschäftigen wird mit der Frage, ob denn die Schweiz, der Bund, Kita-Plätze subventionieren sollte. Und dieses Papier sagt, naja, eigentlich macht es gar nicht so einen großen Unterschied für das, ob Leute arbeiten oder nicht, welche Kita-Plätze es gibt.
1: Ja, genau. Das ist nämlich, was du vorhin gesagt hast, mit, das rechnet sich selber. Ein ganz wichtiger Punkt, dass sich eben solche Finanzierung oder solche Subvention von Kita selber rechnet, ist, dass dann Eltern tatsächlich mehr arbeiten gehen. Und in den meisten Fällen halt die Mutter, dass die Mutter tatsächlich dann ihre Erwerbstätigkeit erhöht. Wenn sie das nicht tut, dann stimmt diese ganze Rechnung mit, dass sich Kita selber subventionieren, nicht. Das heißt, es ist enorm wichtig zu wissen, ob Menschen, in diesem Fall Frauen, tatsächlich reagieren auf diese kita subvention Und in diesem Kontext kommt jetzt dieses Papier von Zweimüller und Co-Autoren und Co-Autorinnen und ähm, argumentiert oder sie zeigen, dass äh, in ihrem Beispiel das nicht dazu geführt hat, dass Frauen mehr gearbeitet haben. Das war ähm, in diesem Fall äh, Österreich. Die haben verschiedene Reformen in Österreich untersucht, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, wie sie das genau gemacht haben. Es gibt verschiedene statistische Tricks, die ich eigentlich ziemlich gut finde, so wie sie das gemacht haben. Und die kommen jetzt zum Schluss, uh, uh, da scheint nichts passiert zu sein. Und das bringt jetzt natürlich alle Leute, die irgendwie Kita-Subventionen geil finden, ein bisschen in Bedrängnis.
0: Mit statistischen Tricks für alle, die jetzt äh, sofort irgendwie aufhören <lacht> und aufschreien wollen. Meinst du natürlich clevere Identifikationsstrategien? Ja. Also ein, ein gut intelligent geführtes ja. Research Design, sagen ja. wir VWL, also nicht sie tricksen mit den Nein. Zahlen, um auf das Ergebnis zu kommen, das sie wollen, sie machen ein sogenanntes P-Hacking, um das kurz klarzustellen. Ja,
1: das ist sehr wichtig, also es ist genau, es, das haben wir in diesem Podcast, sagen wir es ja immer wieder, es ist enorm schwierig, teilweise äh, empirische Zusammenhänge, die kausal Zusammenhänge zu identifizieren. Und was ich mit empirischen Tricks gemeint habe oder methodischen oder statistischen Tricks, was ich auch immer gesagt habe, ist, es gibt bestimmte Methoden, die ermöglichen es, kausale Zusammenhänge zu schätzen... Und in diesem Papier verwenden sie eine von diesen Methoden. Und die Methode ist gut. So, das, das ist das, was ich mir sage.
0: So, die kommen jetzt also zu dem Schluss. Es scheint nicht, zumindest basierend auf dieser einen Forschung, einen direkten Zusammenhang zu geben zwischen ja, dem Return on Investment, wenn man so möchte, dass die Gemeinschaft bekommt für ihr Investment der Subventionierung der Kita-Kosten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, yeah, genau. So, warum ist das jetzt gerade in der Schweiz so ein großes Problem, Marc? Äh, du bist der Schweizer im Podcast, das musst du mir genau erklären. Und du hast es auch im Vorfeld der Sendung schon ein bisschen erklärt, ähm, Kitas sind einfach arsch teuer ja. in der Schweiz. Also alle, die jetzt in Deutschland sind und hier gerade zuhören, die schon denken, Kitas sind teuer und, und, und es ist schwer, Kita-Plätze zu finden. Das stimmt, das sind alles riesige Probleme, die in Deutschland auch... Äh, definitiv eine Rolle spielen, vor allem natürlich auch eine Rolle spielen, je nachdem, wie das Einkommensverhältnis von der Familie ist oder ob es alleinerziehende Mamas sind und so weiter. In der Schweiz, möchte man meinen, wo alle so vermeintlich wohlhabend sind, da ist es richtig teuer.
1: Ja, da ist es richtig teuer. Es gibt aber auch relativ große Variationen über die Gemeinden, das ist wie auch in Deutschland, glaube ich auch, ist das sehr föderal äh, äh, finanziert oder subventioniert, aber es gibt bestimmte Gemeinden, äh, vor allem so in der Ostschweiz, da ist es einfach unsagbar teuer. Ähm, also so als als Beispiel, ich glaube in ähm, Obwalden, in Sarnen war das, in, in einer Studie wurde das erwähnt, geht es halt bis zu 128, äh, 128 Schweizer Franken pro Tag und pro Kind, was man bezahlen muss für die Kita. Und das ist halt, wenn du jetzt zwei Kinder hast ähm, und die zwei Tage in der Woche betreuen lässt, dann kommt das halt auf über 2000 Schweizer Franken, die du da bezahlst einfach nur für die Kinderbetreuung. So, und das ist jetzt so, dass Das ist schon vollkommen absurd. Das ist vollkommen absurd. Und natürlich in der Schweiz die das Medianeinkommen ist höher, die Leute haben tendenziell höhere höhere Gehälter, aber dann halt auch nicht so viel krass viel höher als als jetzt in Deutschland, also ich habe es vorher noch mal nachgeschaut, das Medianeinkommen aktuell in der Schweiz ist 6500 Schweizer Franken und Deutschlands sind es glaube ich
0: 3500 brutto. Also so, das heißt, warte mal ganz kurz, wie viel Prozent also vom Medianeinkommen in, würde ich als, als Eltern müsste ich ausgeben nur für einen Kitaplatz? Ähm,
1: also das haben sie auch noch ausgerechnet und äh, da kommt sie auf die, das Ergebnis, dass es ungefähr bei den teuren Kantonen etwa 14 Prozent sind des verfügbaren Einkommens, was einfach nur für die Kinderbetreuung drauf geht.
0: Ja, das ist natürlich, das heißt also, wenn ich in der Schweiz dumm genug bin, könnte man sagen, ein Kind zu kriegen und damit dazu beizutragen, dass ja irgendwie diese ganze Schose mit uns als Spezies weitergeht, der Dank dafür ist, dass ich einen riesigen Haufen Kohle bezahlen muss ja. oder aber eben, ja, einfach... Pech gehabt habe, wenn ich weiterhin beruflich tätig sein möchte.
1: Ja, oder in oder in Obwalden halt wohnst, wo du halt dann eben diese horrenden Gebühren bezahlst. Wie gesagt, Na gut,
0: aber wer wohnt schon in Obwalden?
1: <lacht> ja, nicht viel. <lacht> aber ja, also wenn du zum Beispiel nach Genf oder generell in die französischsprachige Schweiz gehst, da wird es dann plötzlich deutlich günstiger. Also da kannst dann runtergehen mit Genfer zum Beispiel, der günstigste Satz, den man hat, sind 4 Franken pro Tag und Kind. Auch günstig sind zum Beispiel Neuchâtel oder erstaunlicherweise Basel, auch wo ich herkomme. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen teurer ist. Da ist man da so mit so 11 oder 15 Schweizer Franken pro Tag und pro Kind mit dabei, was dann was dann eigentlich okay ist. Aber je nachdem, was du halt für ein Einkommen hast, wenn du ein höheres Einkommen hast, geht dann halt auch wieder hoch. Dann bezahlst du wieder mehr. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Schweiz ist einfach extrem teuer, um da Kinder zu kriegen.
0: Wir können das ja mal ganz kurz vergleichen mit äh, Deutschland. Also ich habe so ein bisschen versucht, mich einzulesen. Da ist es ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Also man redet in Deutschland auch oft, was Kitas angeht, von einem totalen föderalen Dschungel. Ähm, es gibt zwar diese Förderprogramme auf Bundesebene, die ich vorhin erwähnt habe, die dann irgendwie auch über die Länder laufen. Es ist aber dann doch irgendwie ganz, ganz viel über die Länder, sogar über die Kommunen geregelt. Offiziell im Gesetz steht in Deutschland, dass jede Kommune einen Kitaplatz einer Familie bieten muss. Nur oft gibt es die halt nicht. So, das ist schon mal das erste Problem. Wenn es die gibt, schwanken die Kosten. Im Vergleich mit der Schweiz nicht so dramatisch alles, aber es liegt so zwischen 200 bis 300 Euro pro Familie im Monat. Das ist so die Zahlen, die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe. Nagelt mich nicht fest, die könnten auch schon wieder outdated sein. Ich habe mal meiner Tante meiner Tante über das Thema heute geschrieben, die hat äh, drei Kinder, einer davon mein Patensohn, Shoutout an dieser Stelle, <lacht> und er ähm, hat gesagt, dass das sich schon halt auch einfach läppert. Ähm, zwar gibt es da schon auch Fördersachen in der, in der in Heidelberg, aber gerade sowas wie eben Ferienbetreuung, also das ist ja auch jetzt nicht in dem Sinne Kita, aber trotzdem, sage ich mal, fällt in dieselbe Kiste, ja. geht schon mal schnell auch einfach ein halbes Monatsgehalt drauf, wenn du drei Kinder hast. Das heißt, es ist schon eine ordentliche Stange Geld und völlig zu Recht gibt es dann politische Positionen, die sagen, die Gemeinschaft sollte Familien unterstützen bei diesen Kosten. Man möchte meinen, das ist eigentlich sehr unkontrovers, diese Position. Ja, Eben
1: nicht. Ja, man würde meinen, es wäre unkontrovers, aber es ist tatsächlich sehr kontrovers. Und das merkt man dann auch, eben gerade im Schweizer Parlament zum Beispiel, wo man eigentlich denken würde, solch ein Vorstoß kommt relativ locker durch, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also es wird jetzt eine Bundessubvention diskutiert, diesen Mittwoch, wo ich ähm, echt so ein bisschen Schiss habe, dass das nicht durchkommt. So Und da geht es eben darum, dass halt, also normalerweise ist äh, Kita-Förderung auf, auf kantonaler Ebene oder eben teilweise sogar auf Gemeindeebene ähm, und es gibt relativ wenig auf Bundesebene, wo wirklich der Schweizer Bund dann Geld verteilt an die Kantone oder direkt an Familien und da Mittwoch geht es halt um das. Und das wird schon sehr ähm, kontrovers und heiß diskutiert und ich bin da dann et etwas überrascht, was dann die NZZ am Sonntag gemacht hat, mit, indem sie diese eine Studie hervorgehoben haben, weil ich normalerweise, also die NZZ muss man sagen, die ist relativ, ähm, ja, so ein bisschen FDP-lastig so. Also manchmal rege ich mich schon sehr auf, was da so drin steht Aber teilweise, gerade so bei Familienpolitik, hatte ich manchmal den Eindruck, die machen schon eine gute Sache. Die lesen vor allem auch die Studien und die geben die Studienlage eigentlich sehr fair wieder. Aber in diesem Fall haben sie das eben aus meiner Sicht nicht gemacht, weil sie haben nur diese eine Studie, die eben keinen Effekt auf die ähm, Erwerbstätigkeit finden kann, zitiert. Und ansonsten gar nichts. Und es gibt da halt schon ziemlich viel mehr, was man dazu noch sagen kann.
0: Ja, ich muss kurz, ich weiß, wir sind eigentlich gerade bei den Studien, aber ich muss noch mal ganz kurz das loswerden, dass ich diese ganze Debatte schon teilweise schon absurd finde und, und, und nicht ganz verstehe. so Weil auch selbst wenn ich jetzt nur, also vielleicht macht die irgendwie Sinn, wenn ich nur auf der Ebene von der Familie bleibe, aber es gibt doch auch in der Schweiz, alleinerziehende Leute es gibt ja. doch auch in der Schweiz ähm, Familien die die nicht einfach nur wo es nicht einfach nur eine Frage ist ja sind die jetzt am Arbeitsmarkt oder nicht oder wie auch immer sondern so die die einfach am Existenzminimum sind und einfach diese Förderungen brauchen also dass das irgendwie alles nicht so wirklich eine Rolle spielt oder überhaupt debattiert wird das das wundert mich das wundert mich schon aber zurück zu den Studien, das also musste ich nur gerade noch was, was man natürlich auch
1: sagen muss, man muss schon auch unterscheiden, ähm, argumentiert man jetzt dafür, dass generell äh, Kitas subventioniert werden, also dass auch so der Average Joe oder die Average Joanne davon profitieren kann oder sollen nur die einkommensschwachen Personen davon profitieren. Und ich glaube, es gibt schon mehr Zustimmung, dass wenn man ein sehr niedriges Einkommen hat, dass solche Dinge dann... Subventioniert werden sollen, aber das volkswirtschaftliche Argument geht ja eben auch noch weiter. Die sagen ja auch, es, es, man könnte auch halt doch Leute mit durchschnittlichem Einkommen halt genauso subventionieren, weil für die rechnet es sich halt eben auch, wenn die mehr Arbeiten gehen würden. Und da scheiden okay. sich dann die Geister.
0: Das heißt, selbst, also wenn wir jetzt mal das ausklammern, diese, diese sage ich mal, sehr, sehr offensichtliche Argumentation aufgrund von sozialer Fairness und Unterstützung für die Leute, die wirklich ein Problem sonst kriegen würden finanziell, dann wäre darübergehend hinaus, und das ist vielleicht die interessantere Debatte, auch vielleicht eine sehr spezialisierte Debatte, aber wir sind ja auch ein sehr spezialisierter Podcast, ist, sollte man auch Leuten, die eigentlich das Geld gar nicht brauchen, trotzdem, also denen es wirklich finanziell super, super gut geht, trotzdem einen Kita-Platz bieten, einen sehr günstigen oder vergleichsweise günstigen Kita-Platz bieten, damit die zurück in die Arbeit gehen können. Ja. Und jetzt gibt es diese eine Studie, es gibt auch ein paar andere, du hast sie dir besser angeguckt als ich, ich will mich da gar nicht zu weit aus, den, aus dem Fenster lehnen, aber ähm, also ich sehe hier in unseren Shownotes in der Schweiz, in Luxemburg, in Norwegen ähm, und auch in Deutschland wurden in den letzten Jahren überall in Studien dann doch positive Effekte gezeigt, also gezeigt, dass tatsächlich ein eine ähm, Verfügbarkeit von Kita oder eine erhöhte Förderung von Kitas dazu führt, dass mehr Leute, äh, mehr Eltern wieder in den Arbeitsmarkt zurückgehen können, ähm, auch in Kanada. Und äh, das passt ja dann doch auch irgendwie so zu dem, wie man sich das erschließen würde. Also auch anekdotisch, mein Cousin zum Beispiel, der ist so alt wie wir. Der kriegt äh, der hat jetzt einen Sohn, der bald in die in, in, im Kita-Alter ist und der auch sagt so, hey, also für uns in Berlin wäre das total Katastrophe, wenn wir nicht Kita-Plätze hätten und nicht eine Förderung dafür hätten. Also da da müsste einer von uns einfach daheim bleiben. Okay. Es, es wäre finanziell einfach extrem schwierig noch zusätzlich. Und da passt, finde ich, die anekdotische Evidenz dann schon sehr dazu. Weil bei ihm ist es halt so, er ist berufstätig, seine Frau ist Teilberufstätig und studiert auch dann äh, wieder und irgendwann ist halt dieser Mutterschutz und der die Elternzeit einfach aufgebraucht und dann und dann kommst du nicht über die Runden ohne sowas.
1: Ja, genau, also für mich wäre es auch ähm, also ich wie gesagt, ich finde diese Studie jetzt von 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 den Autorinnen und Autoren, die das in Österreich untersucht haben, ich finde die eigentlich sehr gut, aber es gibt halt eben auch viele Evidenz, die dann eigentlich genau zeigt, dass es eben gerade bewirkt, also die jetzt diese anekdotische Evidenz, die du da erzählst, stützen würde. Und da gibt es halt zahlreiche Beispiele davon. Das eine, das sehr Bekannte ist, das in Kanada, das war in Quebec, da gab es eine Reform, die da sehr stark subventioniert hat, also wo, wo wirklich viel Geld nochmal in die Hand genommen wurde. Und da gibt es sehr viel Evidenz, das wurde auch von, von, von zig Leuten untersucht, dass das wirklich einen starken Effekt hat. Und es gibt aber das Gleiche auch in Deutschland, wo ebenfalls Reformen untersucht wurden. Es, gibt, es gab es in Luxemburg, in Norwegen und die finden typischerweise alle einen Effekt auf die Erwerbstätigkeit von Frauen. Mal mehr oder mal weniger. Teilweise sind die jetzt nicht so stark. Immerhin finden sie etwas, aber teilweise sind sie doch auch ähm, substanziell. Und das heißt, auf der einen Seite muss man sich jetzt Gedanken dazu machen, was bedeutet das für uns? Und auf der anderen Seite. Ähm, Gibt es da nicht auch noch andere Dinge, die man berücksichtigen müsste, jetzt ganz unabhängig von von der Erwerbstätigkeit der Frauen, was ja eigentlich... Dieser NCZ-Artikel hatte ich halt nur auf eine Studie und nur auf diese Größe beobacht, äh, konzentriert. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, weil es gibt halt auch noch andere Dinge, die uns wichtig sind wenn wir Kitas subventionieren. Und du hast es vorhin angesprochen, eine Person oder eine Familie, die jetzt schon ein geringeres Einkommen hat, da ist es dann vielleicht auch völlig irrelevant, ob jetzt die Mutter oder der Vater dann mehr arbeiten geht, wenn wir das subventionieren, sondern wir möchten die halt auch einfach entlasten. Wir möchten auch einfach nicht, dass die 14 Prozent von ihrem verfügbaren Einkommen dafür ausgeben müssen, dass sie Kinder haben können. so und, und das fand ich dann in dem ncz artikel ist sehr zu kurz gekommen. Das ist im Übrigen... Ähm, muss man auch sagen, so ein bisschen die Meinung von dem Autoren selber, von Josef Zweimüller, äh, der halt auch sagt, dass es nicht unbedingt ein Argument dagegen ist, dass man Kitas subventionieren sollte. Es gibt halt einfach noch andere Gründe, warum wir das tun sollten. Und das kam dann in dem NZZ-Artikel so halbwegs gut rüber. Und das wird jetzt halt instrumentalisiert von bestimmten Parteien bei uns in der Schweiz. Und ich finde, da hat sich echt so, da hat die NZZ wirklich mal, ja, keinen guten Dienst der Gesellschaft erwiesen, dass sie jetzt das so gepusht haben.
0: Sehr gut, dass die Fakes da die Buster von besser früh als nie Podcast <lacht> am Start sind, um das in den Griff zu kriegen. Eine Sache ist mir immer noch nicht ganz klar und bitte, ich, ich hoffe, du kannst mir helfen, die ähm, aufzuklären. Also so wie ich das verstehe, ist die SVP die hauptsächliche Partei in der Schweiz, die Schweizer Volkspartei, die gegen diese Kita-Förderung ist, nicht ja. wahr? Oder habe ich das, genau, so, wa, kannst du mir erklären und wirklich so der absolute Steel Manning Case für deren Argument, weil ich, ich blick's einfach nicht so ganz.
1: Naja, die SVP ist eine sehr konservative Partei und die möchte natürlich das klassische Rollenbild äh, schützen, dass der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt. Da musst du keine Kita subventionieren, die dann noch dazu führt, dass die Frau noch arbeiten geht. So, das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, aber in Teilen von der SVP, also gerade eben in, in Obwalden, würde ich jetzt mal behaupten, da wo diese Kita-Subventionen so niedrig sind und das so wahnsinnig teuer ist. Gerade da würde ich sagen, dass diese Aussage gar nicht mal so weit davon entfernt ist, wie die tatsächlich denken. Also in der SVP ist das Familienbild schon sehr konservativ.
0: I'm not convinced. <lacht> Also nicht von deiner Darstellung, sondern von der Position. Das ja, die ist so, Position
1: ist völlig banale.
0: Ist also, das wirklich, also das ist wirklich so das Level der politischen Debatte in der Schweiz. Es ist gut, dass wir da mal eine Folge rüber machen. Da deckt man <lacht> ja also absolute Abgründe auf hier.
1: Also es gibt natürlich noch andere Argumente, jetzt zum Beispiel bei der FDP, ohne dass ich jetzt nachgeschaut habe, was die tatsächlich sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die dann argumentieren, dass es halt äh, Privatsache ist. Kindererziehung ist Privatsache, da hat der Staat nichts drin zu suchen. Das, die Position kann man vertreten, wenn man möchte. Wenn man halt sagt, wir möchten nicht, dass kinderlose Personen die Familien von anderen finanzieren. Ka kann man vertreten so. Also, finde ich, ist ein schlechtes Argument. Sollte man nicht argumentieren. Ja, so, aber dann bist aber du halt
0: auch ein Arschloch, oder? Also, sowas <lacht> für, Also, das ist ja, also ich meine, klar, kann man, man kann alles vertreten, aber also jetzt mal. Also das ist ja das Schöne am eigenen Podcast, da kann man ja auch mal ein bisschen seine Meinung sagen. Das ist halt so, so, na ja, gut, aber also ich will jetzt nicht mit meinem Geld irgendwie Leute unterstützen, die es nicht so gut haben wie ja. ich. Das ist ja also die absolute, also mit dieser mit dieser Position kannst du ja keine vernünftige Gesellschaft Nein. aufbauen. Da Nein. Können wir, Können wir komplett irgendwie wirklich wieder so mal eine richtig schöne Folge über den, über den, den Social Contract machen und äh, und den und den Schleier des Nichtwissens von ja. Rawls oder sowas, wo man halt wirklich sagen kann, so, also das kann doch nicht, so das ist keine konsequente Position, die ist einfach komplett ja. kontingent darauf, dass, also ich halt einfach Glück habe, ich bin gut verdienender Single in der Schweiz und will Party machen und mir eine Line legen und bitte nicht genervt werden von irgendwelchen bescheuerten Familien mit Kinderwegen. Also ja. das ist ja ungefähr auf dem Level diese Position dann.
1: Ja, ja, also ich glaube, bei der SVP, da kann man nicht mehr viel wollen, da ist wahrscheinlich Hopf verloren. Bei der FDP ähm, ist es dann, glaube ich, wirklich so dieses Argument, dass eine Investition in frühkindliche Entwicklung inklusive Kitas tatsächlich sich volkswirtschaftlich rechnen kann, von zentraler Bedeutung. Und ich glaube, da da ist es dann eben genau, und um das nochmal mit Nachdruck zu erwähnen, darum ist das eben genauso wichtig, diese Studie, die da jetzt rausgekommen ist und in der NZZ aufgegriffen wurde, weil wenn man jetzt eben zeigt, dass Kita-Förderung keinen Effekt auf die Beschäftigung hat oder die der Erwerbstätigkeit von Frauen hat, dann rechnet sich das plötzlich nicht mehr. Und dann switcht ein FDPler und eine FDPlerin vermutlich. Und so diese Marginal Voters, sehe ich halt eben gerade bei bei der FDP Moment also die Leute die gerade noch so dafür oder dagegen sind die ganze linke die sind alle dafür das ist absolut offensichtlich äh, so der die SP, SP die Grünen die sind die sind alle dafür ähm, die SVP ist vermutlich ohnehin dagegen aber dann gerade so die liberalen da switcht dann so und dann finde ich und darum finde ich das dann so ähm, nervig und ähm, störend dass die NZZ das macht weil die FDP sind die Leserinnen und Leser von oder, äh, sorry, die, die, die FDPler sind die Leserinnen und Leser von der NZZ, dann finde ich es halt störend, wenn die dann so einen merkwürdigen Artikel dann raushauen, der, der dann halt Ich möchte echt... mal ganz
0: kurz einwerfen, dass ich so maximal confusing finde, dass manche Parteien in der Schweiz so heißen wie ihre vergleichbaren Parteien in Deutschland und andere <lacht> nicht. Also zum Beispiel FDP in beiden Ländern FDP, Grüne in beiden Ländern Grüne. Aber SVP... Und CDU und CSU <lacht> ist quasi so ganz andere Buchstaben. Und so, warum könnt ihr euch nicht einfach bei allen Parteien so nennen wie wir und nicht nur bei manchen? Naja gut, bei die Schweiz, keinen?
1: die SVP hat es immerhin kon äh, konsistent gemacht. Das ist eine Volkspartei und sie nennen sich Schweizerische Volkspartei. so Also die haben, das kann man denen <lacht> nicht vorwerfen,
0: dass der Name nicht passt. Okay, aber gut. Das heißt also, ähm, was hier passiert ist und was, wir, was du sozusagen auch kritisieren würdest, ist, dass jetzt ähm, mit mit dieser Studie Cherrypicking betrieben wird. Es wird eine Studie rausgegriffen, die für sich genommen sicherlich ihren Merit hat, sicherlich eine okaye Studie ist und ein interessantes Ergebnis hat. Und wird die sozusagen in den Mittelpunkt einer politischen Debatte gestellt, um bestimmte unentschlossene Wähler, die ja eine Rolle spielen in der Schweiz, weil ja. ihr macht ja alles mit Volksentscheiden, das darf man nicht vergessen. Also in Deutschland ist es ja vielleicht einfach... Zwischen den, also das ist halt die, die, da gibt es die öffentliche Meinung zu politischen Sachen, aber man wird nicht direkt gefragt. Bei euch quasi äh, kommt vermutlich früher oder später eine Abstimmung, ja, wollen wir denn diese Förderung haben oder nicht? Ähm, und dann gibt es gibt's genug Leute, ist die Befürchtung, die dann eben sagen, so, aber ich habe diese Studie gelesen, ich habe über diese Studie gelesen in der NZZ, meiner Zeitung des Vertrauens und äh, das bringt ja gar nichts dann, finde ich, sollten wir das auch nicht zahlen. Ja, und ich so, finde
1: das, find das halt auch so, so, so stressig oder störend, weil die Diskussion an sich finde ich ja okay, dass man das führt. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir herausfinden, was sind denn tatsächlich die Effekte von, von Kitas. Und wie gesagt, diese Studie, die möchte ich gar nicht angreifen. Ich finde, die ist, ist gut gemacht und alles und, 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 und whatever, aber dass man das dann halt so einseitig darstellt und halt nicht aufzeigt, dass es halt schon nicht ganz so eindeutig ist, wie das wie das da ja jetzt beschrieben wird, das finde ich dann einfach schade.
0: Jetzt haben wir noch fünf Minuten ganz zum Schluss äh, für folgende Überlegung. Wenn jetzt tatsächlich, also um, um mal sozusagen wirklich Benefit of the Doubt, die Studie hat wirklich recht, so, und die anderen Studien, die wir erwähnt haben, die einen anderen Effekt äh, finden, äh, haben sich getäuscht. Also in der Realität, in der echten Welt, macht es tatsächlich keinen Unterschied Zumindest nicht in der Schweiz oder in Österreich, weil die Studie ist ja eigentlich aus Österreich, aber in der echten Welt, auch in der Schweiz, macht es keinen <lacht> Unterschied, ob es Kitas gibt oder nicht, ob die subventioniert werden oder nicht. Die Leute sind so oder so nicht äh, oder alle nur in Teilzeit auf dem Arbeitsmarkt. Was dann so? Würde daraus jetzt, also quasi, würde daraus dann folgen, so was die Position der SVP sagen möchte oder nicht? Ja, nein, es gibt Was nicht, würdest du sagen? Was ist deine Meinung? Also da gibt's natürlich noch andere Gründe, warum man Kita
1: subventionieren soll. Ich habe es vorhin erwähnt, man möchte halt auch einfach Familien entlasten. Ganz unabhängig davon, ob jetzt da die Mutter noch arbeiten geht oder der Vater noch mehr arbeiten geht. Man möchte einfach, dass wenn man ein geringes Einkommen hat, dass man halt trotzdem eine Familie haben kann. Und Kinderbetreuung ist halt einfach extrem teuer. Und das für mich alleine ist schon Grund genug, dass man sowas befürwortet. Also dieser Zusätzliche Nutzen von, dass es die Erwerbstätigkeit erhöht, ist halt einfach noch nice, aber es, es, es wäre schon ausreichend, dass man einfach generell das subventioniert, um, um Leute zu entlasten.
0: Ja, auch da würde ich einfach noch mal betonen, ganz zum Schluss der Folge von heute. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, wirklich so das zentralste Argument am Ende. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe mit Freiheit. Man kann das auch einfach als als, also man kann dasselbe Argument machen, und ähm, synonym dafür einfach Gendergerechtigkeit sagen. Also es ist einfach kein Zustand in der Gesellschaft, wenn ähm, gewisse Gruppen zum Beispiel eben aufgrund von ihrem Geschlecht einfach einen krassen Nachteil haben. Und wenn die Kita-Förderung schlecht ist und die Situation so ist, dass einfach das am Ende an der Frau hängen bleibt, was halt einfach in der Realität sehr, sehr oft der Fall ist. Egal, ob das jetzt... Ähm, in Partnerschaften ist oder in alleinerziehenden Konstellationen, dann ist es unfair so. Und äh, meines Erachtens, und ich glaube, also ich, 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 ja, wir haben versucht, ein paar Gegenargumente darzustellen, aber ich halte die nicht für stichhaltig zu sagen. Also für mich ist es eine der fundamentalsten Sachen in der Gesellschaft, dass man sagt, okay, wir versuchen diese Belastungen, die äh, Leute haben, möglichst ähm, auf verschiedene Schultern zu verteilen, so dass das nicht an Einzelnen hängen bleibt, dass Leute nicht einfach qua ihres Geschlechts irgendeinen Nachteil haben, wenn sie sich für Kinder entscheiden. Ähm, und äh, man hat genug Nachteile nach wie vor als Frau heutzutage in äh, den allermeisten westlichen Gesellschaften nach wie vor, zumindest in Deutschland und in der Schweiz, ähm, aber anderswo auch. Und äh, das muss mich auch noch, also so, jedes jedes Programm, das diese Nachteile ein bisschen ausgleicht, halte ich für ein gutes Programm. Ist eigentlich komisch, dass man da überhaupt noch heutzutage dafür argumentieren muss. Das ist tatsächlich komisch. und äh, In Deutschland ja weniger.
1: Das ist wirklich die Schweiz ist da ja, halt einfach sehr konservativ. Ist, aber ja.
0: In mich befremdet diese ganze Debatte. Also wirklich. <lacht> ich, aber hey, so ähm, liebe Schweiz, äh, so get. <lacht> Get fucking over yourself. Get your shit together. Wir Get werden, your shit together, Wir together. werden
1: es sehen. Fritz, am Mittwoch wird darüber diskutiert. Es hat mich sehr gefreut, mit dir heute darüber zu diskutieren, drei Tage vor dieser wichtigen Diskussion im Parlament. Ja, wir machen jetzt ein bisschen kürzere Folgen, darum jetzt hier schon aus ja. Schicht im Schacht folgt Schicht im Schacht,
0: uns. Marc, es war mir eine innere Kita-Subvention, unsere kürzeste, <lacht> knackigste Folge seit fast zwei Jahren. Und, äh, ihr lieben Leute da draußen, wenn euch das gefallen hat, äh, dann, und ihr gerade noch in eurem Pod-Player Pod seid, bevor ihr ausschaltet, schnell, könnt ihr uns noch eine kleine Bewertung dalassen, äh, das hilft einfach, dass mehr Leute den Podcast auch entdecken, der Algorithmus mag das, wenn ihr auch zum Beispiel subscribt, falls ihr im Apple-Podcast-Player seid, ihr könnt euch auch darüber hinweg noch eine kleine Bewertung in Form von einer schriftlichen Bewertung auf Apple dalassen, oder aber... Ihr folgt uns einfach auf Twitter, wenn ihr Lust habt, da findet ihr uns äh, at fritz-espenlab oder at markstöckli mit Oe statt mit Ö. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ja, das stimmt. Haben wir die Zeit, das mal wieder zu sagen. Und äh, ansonsten, ja, bis nächste Woche, wenn wir ein neues Thema aufgreifen und ein bisschen die VWL-igen Aspekte daran in den Vordergrund kehren oder durch die Linse der Volkswirtschaftslehre auf zum Beispiel mal die Raumfahrt gucken.
1: Oh ja, ich freue mich sehr darauf. Fritz,